토요일 말씀입니다. 누가복음 16장 19절에서 31절 말씀 한 부자가 있어 자세극과 구운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 극률히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찌고 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁덩이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 고남을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀은 예수님께서 말씀하신 부자와 나사로 이야기 정말 유명한 본문을 우리가 읽었습니다. 정말 익숙한 이야기이긴 한데요. 고대부도 지금까지도 이런 현재의 가난한 자가 미래의 삶에 가면 부자로 부자는 또 가난한 자로 이렇게 뒤바뀐다고 말하는 그런 내용의 이야기들은 참 많이 있습니다. 예수님께서 비슷한 내용을 말하신 것 같은데 사실은 아니죠. 같은 내용이 아니고 앞에 말했던 그 둘째 아들의 귀환 잃어버린 그 아들의 귀환과 연결되어서 또 예수님의 운명과 예수님께서 하시게 될 일들까지 다 연결시켜서 지금 말하고 계시는 정말 절묘한 비유라고 볼수 있습니다. 그러니까 예나 지금이나 이 가난한 것큰 문제죠. 우리나라도 가난은 나라님도 어쩔 수 없다라는 말이 있을 정도로 아주 오랫동안 가난은 큰 문제를 가지고 있습니다. 그래서 무심한 그런 부자들은요. 가난한 사람은 그냥 두르게 낫지 않느냐. 해결할 수 없다. 또 심지어는 미래에 좋은 시간을 맞지 않겠느냐. 가난 문제를 해결해 볼 필요가 없다라고 말하는 사람도 있어요. 근데 그 당시 사람들의 생각을 가지고 예수님께서는 바로 절묘하게 예수님께서 하고 계신 일들과 유대인들의 그 당시의 문제까지 다 이렇게 맞물려 들어가도록 설명을 하십니다. 19절에 보면 이제 한 부자가 있어 자세곡과 곰 배옷을 입고 날마다 화랗게 즐기고 있고 나사로 하는 거지는 이제 온몸이 헐어있는 상태에서 버려졌고 부자의 상에서 떨어지는 것은 즉 부스러기를 먹으려고 하는데 개들이 와서 그 헌대를 혀틀 정도로 정말 냄새나고 비참한 상태에 있었다. 요까지는 우리 생각해보면 유대인들은요. 앞에 보면 예수님께서 말씀하신 16장 14절에 가면 집 바인이 두 주인을 섬길 수 없다. 
뭐 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 제물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 자, 요 부분이 있어요. 그러면서 고그 밑에 보면 어, 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 어, 비웃더라. 그러니까 한 부자가 날마다 호화롭게 즐기는 부분을 봤을 때 그들은 어, 당연한 부분이 있을 것이다. 율법을 잘 지켰고 하나님께서 복을 주신 자라고 생각했을 텐데 예, 이것을 완전히 예, 뒤집어 가는 거죠. 뒤집어 가는데 결국은 나사로가 그렇게 된 것에 대해서 어, 그들은 뭐 미안해하거나 왜 그럴까 불쌍해 여기고 그런 마음이 아니라 어, 사실은 그냥 나사로를 바라보면서 그들이 평상시에 가난한 자들을 대했던 태도가 그대로 이제 묻어나게 될 것이죠. 이 부분을 우리가 이해해야 합니다. 그래야 이게 이제 앞에 바리새인들이 돈을 좋아하는 자들이다, 돈을 사랑한 자들이란 그 말의 느낌을 우리가 이해할 수 있습니다. 그 당시 사람들은 이제 가난한 자들이 대부분이었기 때문에 가난한 자가 시간이 지나면 미래에 부자가 되고 아니면 더 좋은 삶을 살게 될 것이고 또 부자는 또 가난하게 살게 될 것이라는 그런 일반적인 생각들을 이제 바리새인들도 알고 있었을 것이고요. 하지만 중요한 것은 그냥 그렇게 생각해 왔기 때문에 뭐 그런가 보다. 뭐 죽은 뒤에 뭐 부활이 있기 전까지는 뭐 모르니까 죽어 보고 나서 어떻게 될 것인지 말해준 사람이 없으니까 그냥 지나칠 수밖에 없었을 것입니다. 아무튼 이런 부자와 가난의 문제 그리고 가난한 자와 부자가 죽어서 미래에 어떻게 될 것인가의 많은 문제들은 확인할 길은 없지만 일반적으로 다 생각하는 부분이었다. 근데 22절에 보면 이제 거지가 죽었는데 거지는 아브라함의 품에 들어가고 부자는 음부에 들어가서 고통 중에 있었다. 근데 이제 부자가 생전에 봤던 그 나사로, 그 비참한 삶을 살던 나사로가 아브라함의 품에 있고 자기는 음부에 있는 거예요. 그러니까 결국은 나사로를 자기한테 와가지고 자기 입에 물을 좀 찍어달라. 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 이게 자기는 지옥에 있는 거예요. 음부에 있습니다. 여기서도 이제 이야기를 듣는 바리새인들과 유대인들은 충격을 받게 되죠. 그러면서 이제 25절에 아브라함이 이 부자의 요청을 거절합니다. 너는 살았을 때 좋은 것을 즐겼으니 나사로는 고난을 받았고 그러니까 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받는 것이 당연하지 않느냐. 26절 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 있어서 갈 수가 없다. 27절 이르되 그러면 아버지여 고하노니 나사로를 내 아버지 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 그러니까 음부 있어 보니까 그들의 삶이 문제가 있다. 자신의 삶에 문제가 있었다는 것을 깨우치고 나사로가 자기가 있는 음부로 오지 못한다면 이제 지상으로 보내서 아버지와 형제 다섯에게 보내서 증언하게 해야 되지 않겠습니까? 그렇게 해주소서라고 이야기하는데 가만 생각해보면 이내 아버지와 내 형제 다섯은 바로 이스라엘을 말한다라는 것을 예수님께서 그런 의도를 가지고 말씀하신다는 것을 알수 있습니다. 결국은 앞에 나오는 이 불의한 청직이 있잖아요. 자신이 이제 주인의 소유를 낭비한다는 것 때문에 쫓겨나게 됐고 그래서 정말 수단한 방법을 가지 않고 머리를 굴려서 그 파국을 자신의 그런 고통을 빨리 이제 막으려고 했던 그런 태도와 그런 다급한 마음이 사실은 지금 음부에 있어 있는 부자의 마음과 같다는 겁니다. 그러니까 이대로 가면 
자신이 망한 것처럼 내 아버지와 내 형제 다섯이 망할 것이고 이스라엘도 망할 것이니까 지금이라도 알려줘야 된다는 것입니다. 그런데 29절 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 그런데 이 모세와 선지자들이 있다 요 말이 29절에도 나오고 31절에 또 나와요. 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 사실 유대인들은 율법을 가지고 있었고 율법대로 잘 지키면 괜찮다는 거예요. 이 말은 이제 뒤집어서 이야기하는 거죠. 유대인들은 율법을 열심히 지키고 있다고 말하는데 예수님 보실 때는 아닌 거죠. 그냥 정결규례 같은 것을 강조하고 지키지 못하면 거의 뭐 죄인 취급을 하거나 저주하게 되는 너희들 때문에 하나님 나라가 도래하지 못한다고 라 하며 하나님 나라에서 쫓아내게 되는 그런 일들을 하고 있으니까 사실은 율법의 정신을 위배하고 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말한 하나님의 말씀을 위배하는 것이 되는 거죠. 그래서 사실은 모세와 선지자들의 말을 듣지 않고 있는 겁니다. 그러니까 결국은 이 음부에 있는 이 부자가 자기 아버지와 형제 다섯에게 사람을 보내서 나사로를 보내서 알려주고 싶다라는 이 말은요. 아직도 시간이 있다라는 거예요. 시간이 있기 때문에 불의한 청지기가 자기가 쫓겨나지 않기 위해서 또 쫓겨나더라도 살기를 찾기 위해서 이렇게 그런 뭘 막으려고 아슬아슬하게 자기를 살기를 찾는 것처럼 지금도 살길이 있다는 것을 예수님 계속해서 말씀하고 계십니다. 이렇게 말했더니 30절 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리다. 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 자이 말이 참 절묘한 말인데요. 어, 앞에 15장 32절에 가면 내용이 잃어버린 아들, 둘째 아들, 탕자의 비유가 나오는데 그 끝에 마지막 말에 있나 말게 아버지가 이야기를 해요. 너의 이 동생이, 둘째 아들이 네 동생이 죽었다가 다시 살아났다. 이렇게 표현해요. 연결되는 거예요. 그러니까 첫째 아들이, 둘째 아들은 죽은 사람 치고 죽었다고 생각했는데 지금 살아와서 돌아왔지 않느냐. 그러니까 네가 함께 즐기자. 근데 큰아들은 그걸 거절합니다. 그러니 결국은 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있어도 권함을 받지 않는 자가 큰아들, 즉 유대인들이고 또 음부에 있는 부자의 소원대로 나사로가 보내지더라도 듣지 않는 자가 듣지 않게 될 자가 누구냐? 그게 유대인들이고 또 하나님의 아들이 와서 죽었다가 살아나도 듣지 않게 되는 자들이 유대인들이 된다는 이야기 되는 거예요. 이게 확장되면 이제 죽었다가 다시 살아나셔서 복음을 알려주시고 길이요, 진리요, 생명을 알려주셔도 듣지 않을 자가 누구냐 하는 그런 질문으로 가게 되는 겁니다. 결국은 지금 예수님께서 오셔서 하게 되는 모든 일들은요. 이미 유대인들이 미래에 하나님 나라가 도래하면 하나님께서 역사하시면 일어나게 될 일들이 지금 일어나고 있다는 거예요. 당자의 비유가 바로 잃어버린 아들의 비유예요. 지금 살아있는데 그러나 집을 나갔다가 자 아버지 곁으로 돌아온 것을 두고 죽었다가 다시 살아났다. 너희 이동수생이 죽었다가 다시 살아났다고 표현하는 그 역사가 지금 일어날 것인데 그 일이 지금 계속 일어나고 정점에 예루살렘의 사이에 있게 되는 거예요. 우리는 상례해 볼수 있습니다. 아, 유대인들이 예수님을 받아들이지 않은 것, 그 말씀을 듣고 하나님 나라를 이해하지 못하며 율법을 지키지 않고 있음에도 받아들이지 않은 모든 것들이 생각보다는 
거대한 벽과 같이 어찌할 수 없는 큰 문제를 가지고 있음을 우리는 알수 있습니다. 우리가 기도할 수 있는 것은요. 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 신자가 되기 원합니다라고 기도해야 합니다. 참 고민이죠. 과연 우리는 말씀을 듣고 말씀을 읽으며 깨닫고 있는가? 이 무슨 말인지를 알고 그 말씀이 무슨 말인지 알았을 때에 그 말씀대로 사느냐의 문제를 우리는 정말 심각하게 생각해야 합니다. 이 말씀을 기억하고 이 기도 제목 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 자가 되기 원합니다. 권면을 권함을 받았을 때에 말씀을 통해서 권함을 받았을 때에 권함을 듣는 자가 되기 원합니다라고 우리는 기도해야 합니다. 자 이제 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 토요일 말씀을 읽으며 부자와 같이 그리고 부자의 말을 듣지 않는 나사로가 갈지라도 죽은 자가 갈지라도 듣지 않는 그런 아버지와 형제 다섯과 같이 그 유대인들과 같이 되지 않기를 원합니다. 과연 우리는 그리고 나는 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 자인기를 원합니다. 그리고 말씀을 깨닫는 자인지를 돌아보며 하나님은 정말 성령께서 우리 속에서 깨우쳐 주실 때 알게 하실 때에 말씀대로 사랑하며 말씀을 정말 그대로 받아들이는 신실한 자 되기를 간절히 바랍니다. 피라고 채우시고 오늘 토요일입니다. 토요일에 기쁨과 토요일에 안식, 토요일에 삶을 통해서 주의를 잘 준비할 수 있도록 하나님 우리를 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘